0: Tenemos eh, dos colegas que están allí en San Luis y que nos van a ayudar a reconstruir qué pasó en estos días y cuáles fueron los ejes centrales eh, de, de, que, a las conclusiones a las que se llegó en este eh, multitudinario otra vez, por suerte, presencial encuentro de mujeres. Eh, buenos días, Celeste del Bianco. Celeste es periodista del área de géneros de, de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Hola, Ingrid. buenos días. Muy bien, los saludos de acá, desde San
0: Luis. Bueno, voy a saludar también a la compañera Noelia Moreira, que es periodista del área de géneros de LRA 26, Radio Nacional de Resistencia. Chaco, ¿cómo estás, Noelia?
1: Hola, muy
0: buenos días. Ingrid, aquí desde el costado del escenario. Bueno, quiero, no sé quién quiere empezar, pero me gustaría, eh, más allá de la, de la elección de la sede, que es la noticia de último momento, eh, alguna suerte de síntesis de cuáles fueron los, los digamos, qué, qué, qué demandas surgen como más fuertes de este 35 encuentro plurinacional. Celeste, ¿querés arrancar?
1: Dale. Sí, a mí lo que me parece que justamente la elección de esta, de la sede del año próximo tiene que ver con una de las demandas más fuertes, que es con, que es lo que se vivió a lo largo de estos dos días, que es la liberación de las mujeres mapuches uh -huh. que fueron reprimidas después de, de... ahí en Villa Mascardi, que fueron detenidas después de la represión en Villa Mascardi. Eso recorrió todo, eh, todo el encuentro, no solo en los talleres, sino en el acto de apertura o después en las asambleas que se hacían en distintos lugares. Eh, y eso, digamos, como como la actualidad de algo que viene pasando uh -huh. históricamente y que se replica en distintas comunidades y de distintas formas, la violencia hacia las mujeres y disidencias originarias que que se replica y que, bueno, se visibilizó mucho en este encuentro, que justamente es justamente el primero que, que se nombra como plurinacional. Entonces, para mí ese es como uno de los grandes ejes, que, por ejemplo, también incluyó eh, el pedido de basta de chineo, que también, bueno, hay ahí como una discusión si se le dice chineo o no a, a, a la violación a las, de las nenas originarias por uh -huh. parte de los criollos. Entonces, también me parece que eso fue como uno de los, de los ejes centrales. Después también... Otro de los ejes es como más local y tiene que ver con la aparición de Guadalupe Lucero, la nenita eh, que está desaparecida desde junio, eh, y también sobre la muerte de Magalí una joven que murió en una comisaría uh -huh. durante la pandemia. Magalimora, sí. Lo, sí, Magali Mora. Entonces, me parece que esas son algunos No sé si Noé quiere seguir con otros.
0: Sí, yo agrego una pregunta, Noelia, sí. también. Y, y la pregunta es, ¿cómo impactó la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, un día antes del inicio del encuentro? no Me imagino que se habrá hablado de esto también en los diferentes espacios, talleres, los, digamos, los organizados y los que fueron autoconvocados.
1: Bueno, sin dudas, eh, el impacto de lo que ocurrió en Villa Mascardi y eh, el, eh, los cambios también en, en el gabinete que se dieron luego de eso, con la renuncia de, de la ministra de las Mujeres, eh, tuvo un impacto sobre todo en la elección de la sede. Había varias propuestas, de hecho eh, se hablaba también con mucha fuerza de Jujuy eh,
2: uh
0: -huh.
1: como una de las posibles sedes que luego Jujuy y las compañeras han decidido Ceder la sede eh, y no proponerse en este uh -huh. para el próximo año, sino ir al 2024, proponer para el 2024 y que el 2023 sea de Río Negro, ¿no? Esta elección, que me parece que también atraviesa una estrategia política, que es de lo que te viene a hablar en este 35 encuentro plurinacional, eh, tuvo que ver, por supuesto, con esa con esa represión, ¿no? Yo estoy aquí con, con compañeras de, de Río Negro, eh, que también están, bueno, muy ansiosas, ¿no? Por eso que se acaba de, de definir, uh -huh. este, y que si querés, Ingrid, eh, les, les pregunto a ellas cómo se sienten. Dale. Andrea, bueno, muchas gracias por eh, estar aquí con Radio Nacional. ¿Qué
2: significa para ustedes que tantas mujeres vayan a, a Río Negro el año que viene? Mañú, mani, mani, Pulamien, eh, eh Pulamien. Eh, el próximo año vamos a estar en Frutillóché, que es el nombre originario del territorio hoy llamado Bariloche. Uh -huh. eh, la verdad que Emociona la respuesta y el acompañamiento, la solidaridad de, de este movimiento tan diverso que se ha dado en estos tres días. Profundas discusiones políticas y sobre todo que dentro de esas discusiones haya prevalecido eh, la lucha del pueblo nación Mapuche Tehuelche y, y todo lo que se está desarrollando en ese sur que, que tanto nos duele, ¿no? Porque eh, desde el 2017 salió eh, las Ken en Winkun Mapu viene en una recuperación del territorio ancestral que está ocupado no solamente por por el Estado argentino, por instituciones del Estado argentino, sino también por el poder eclesiástico, ¿no? Eh, todas estas secuelas que ha dejado eh, la mal llamada campaña al desierto ¿no? Eh, que ha, ya ha prevalecido por más de 200 años, ¿no? Entonces, la verdad que emociona muchísimo, pero también me parece que, que esperar hasta el 2023 que... Eh, eh, es impaciente uh -huh. porque necesitamos la movilización y estar en las calles hoy, así que eso también es como, como un pedido profundo que tenemos de parte de, nuestro, de la gente de nuestro territorio que si nosotras eh, podamos movilizar todos y todas en los distintos puntos de nuestro de este territorio de este territorio argentino, si se quiere decir, pero sobre todo estos territorios ancestrales, eh, que el Estado argentino tiene una deuda profunda, histórica, de reconocer un genocidio que aún no lo ha reconocido, que somos víctimas de este genocidio y que hasta el día de hoy siguen eh, desarrollando las mismas eh, tácticas, digamos, los mismos métodos represivos, eh, y de exterminio, ¿no? Uh -huh. Tanto mediático, simbólico, eh, represivo desde la fuerza, ¿no? Hay que decir esto. El gobierno de Arabella Carreras, en de, de, de su partido, su esparto político, Juntos Somos Rioneros, junto con el Frente de Todos, en la, en, la, en la persona de Alberto Fernández, nuestra máxima representatividad estatal, digamos, el poder eh, estatal, eh, han ideado eh, conformar una unión de fuerzas eh, represivas, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la enfermería Nacional, para que vayan a reprimir a, a, a nuestra comunidad. Y sobre todo lo grave también es nombrar a la Machi Betiana, Coluán, ¿no? las presas políticas, digo, son uh -huh. presas por ser mujeres mapuches por ser mujeres que están defendiendo el territorio. En nuestro, en nuestra, en nuestra provincia está atravesada por grandes conflictos territoriales que tienen que ver con esta, eh, esta política de salvarnos de la deuda que es totalmente ilegítima, que la vamos a pagar nosotros con el hambre del pueblo, pero la... que nos van a entregar el territorio, somos territorio de sacrificio para el extractivismo. Uh -huh el hidrógeno verde, la megaminería y el petróleo. Entonces, todo ese contexto es el que profundiza la violencia que ejerce el Estado con toda su rabia y todo el poder que, que tiene.
0: Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias.
1: Ahí, ahí hablábamos sí. con bueno, una de las compañeras. Sin dudas, el ecocidio, el extractivismo eh, las luchas por el ambiente fueron el eje central uh -huh. de todos los talleres. no Esto se vio... Eh, en todas
0: las que, que en las que estuvimos. Celeste, a ver, cambio, a cambio un minuto para hablar con Celeste del Bianco, compañera del área de géneros de aquí de Radio Nacional de Buenos Aires. Celeste, ¿cómo se vivió también el, la cuestión de recuperar las calles después de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo? no Esta idea de que la lucha no terminó con esa ley.
1: Claro, tal cual eso es como el primer encuentro, ¿no? Después de la sanción de esa ley y en la calle se vivió como esto, ¿no? La lucha, pero también como la alegría y la celebración de haber logrado eh, esa batalla histórica que nació en que nació en Rosario en el 2003 en ese encuentro y que después de tantos años se logró conseguir, y ahora es eso, como ver cuáles son como las nuevas luchas, o cómo sigue esa agenda, uh -huh. esa agenda que nucleaba todo, o centralmente se nucleaba en el, en el aborto legal, y ahora me parece que para mí, o por lo que uno puede percibir, la agenda también va por por los cuidados, por las tareas uh -huh. de cuidado, una fuerte presencia también de, de las trabajadoras, este de la economía popular, ellas también eh, hacen un trabajo muy grande en todo lo que tiene que ver este con las tareas de cuidado propio y también este hacia los demás. Tuvieron una presencia fundamental en la pandemia, sosteniendo los, come, los comedores, los merenderos, entonces me parece que las tareas de, de cuidado también este, tienen un lugar en la agenda y, por supuesto, eh, la reforma judicial, eh, creo que eso también es una de, la, de, de las luchas que, que se vienen, ¿no? Y... Eh, justo en la marcha las las la, la, la... más bueno que la corte que cantaban hacia la corte no uh -huh. hacia los jueces para que dejen lugar a las mujeres porque justamente si bien hay muchas mujeres en la justicia son pocas las que llegan a ser juezas o, o a instancias superiores en cámaras y demás entonces me parece que que esos también son como los ejes que se vienen en esta lucha.
0: Noelia, la última y la, las las dejo seguir trabajando. Eh, ¿Hubo funcionarias, no? ¿Hubo distintas eh, referentas de distintos espacios políticos en, en el encuentro? sí eh, Bueno,
1: estuvimos con algunas de, de las legisladoras de, de Chaco, eh, también en esa plaza eh, con Cristina, que fue uno de los eh, movimientos más eh, grandes también que se dio en este marco de del encuentro plurinacional, porque también se dieron cita eh, distintas agrupaciones políticas, sindicales, no también se hizo la mesa intersindical aquí en este encuentro plurinacional, estuvo eh, Victoria Tolosa Paz, Anabel Fernández Agasti bueno, también muy fuertes ellas en su discurso de plantear eh, que la, los lugares de decisión sean ocupados por mujeres, no debatir uh -huh. la política real, no solo las políticas de género, sino también empezar a, a plantear las estrategias políticas eh, en general. ¿no? Me parece que ese fue un reclamo muy fuerte también de las mujeres peronistas. Eh, estuvieron en esa plaza con Cristina, eh, atando, acompañando ¿no? a, a la vicepresidenta, pero también pidiendo y exigiendo la liberación de Milagro Sala.
0: Y hubo ahí alguna demanda de Cristina, candidata a presidenta 2023, ¿no, eh, Celeste?
1: Sí, yo la verdad es que eso no no vi lo de la candid de Cristina sí. candidata, pero sí vi como... y escuché como una fuerte presencia de, de apoyo a Cristina y de acompañarla en este momento... Eh en los cánticos, no en la caravana ayer y también en los talleres y en, en, en los comunicados, ¿no? uh -huh. así que rechazando el discurso de odio y la violencia política que ejercen sobre ella y que así como la ejercen sobre ella, que es la figura, la vicepresidenta, lo, la pueden ejercer con cualquiera de nosotras. Pero no escuché lo de la candidatura, la verdad.
0: No sé, Noelia, si vos lo escuchaste, yo lo leí por ahí. Sí, sí, sí.
1: Eh, las ciudades... Eh, quedan distintas después de un encuentro plurinacional
2: y la ciudad de San Luis ha quedado eh, plasmada con estas pintadas de Cristina 2023, mm. sin dudas entre otras tantas consignas
1: eh, pero fue una de las consignas que, más allá de lo que se gritó en la
0: Plaza con Cristina, también lo gritan las paredes de San Luis. Noelia Moreira, eh, colega de Radio Nacional eh, 26 de Resistencia Chaco, Celeste El Bianco, área de géneros de Nacional de, de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este contacto con Ahí Vamos, el programa que habitualmente conduce Gisela Busaniche y que hoy le estamos custodiando aquí. Eh, un abrazo grande a las dos.
1: Un abrazo, Ingrid. Gracias. Stay. <laughs>